0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Servicio de Irresistible Gracia. Mi nombre es Astrid y el día de hoy tengo el honor de compartir la palabra de Dios contigo, ahí en donde estás. ¿Sabes qué? Me encanta... Uh esta nueva oportunidad que tenemos como iglesia de poder llegar a más personas, y sabes que Dios es tan bueno y, y la tecnología ha avanzado de una manera tan increíble que ahora podemos estar más cerca de las personas, tú puedes estar más cerca de la iglesia, puedes estar más cerca de las personas, no solamente ahora vamos a poder encontrar los mensajes de la iglesia en Facebook, en YouTube o en Instagram, sino también en Spotify, desde la semana pasada los estamos subiendo en esta aplicación y yo creo sinceramente que es una gran oportunidad para que muchas personas puedan conocer a Dios. Entonces yo sé que tú tienes familia, sé que tienes amigos que sabes que necesitan de Dios. Yo te animo y te invito a que puedas compartir, no sé si este mensaje u otro mensaje, pero estoy completamente segura que si tú compartes un mensaje que hable de la palabra de Dios, va a ser de tanta, de tanta bendición para esa persona. Así que empezamos y qué te parece si para poder empezar hacemos una pequeña oración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias, Señor, por cada persona que se está conectando y que está escuchando este mensaje. Gracias por sus familias, Señor, porque ellos representan a sus familias. Yo te pido, Señor, y yo declaro en el nombre de Jesús, porque yo sé que es así que tu palabra entra en nosotros y nos anima y nos renueva y nos hace ver las cosas desde tu perspectiva y no desde nuestra pers per perspectiva. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tengo un mensaje corto para ti, pero sabes que es corto, pero la verdad es que a mí me ayuda tanto porque... Eso es lo bueno de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre viene a ayudarnos y ¿sabes que no, no considero que siempre lo sabemos todo, al contrario, siempre estamos como de aprendizaje en aprendizaje y eso es lo bonito de conocer a Dios, de saber que Él es tan infinito, Él es tan grande que siempre tiene tanto para enseñarnos y nosotros siempre tenemos tanta necesidad por escuchar de su palabra. Y quiero comenzar este mensaje contando una pequeña anécdota que tiene que ver mucho con el tema que voy a compartir el día de hoy. El tema del día de hoy es cómo lo que dicen las demás personas o cómo los hechos que pasan alrededor de nuestra vida de alguna manera se implantan en nuestra mente adentro de nosotros y nos limitan o nos hacen ver las cosas de manera equivocada hace como tres cuatro años mi hija mayor empezó a aprender a escribir y la verdad es que, que ella se estaba tomando un tiempo extra en aprender de repente a comparación de sus compañeros y hubo un día que un niño le dijo que ella era lenta te prometo que a partir de ese día mi hija comenzó a decir que ella no podía escribir porque ella era lenta y la verdad es que sí se estaba tomando como un tiempo extra pero ella como que tenía en su mente que era lenta y porque era lenta no podía hacer las cosas. ya ha pasado, como te comento, hace algunos años de este evento y con mi esposo hemos trabajado este tema con ella de que las personas o los eventos pueden decir muchas cosas de quién tú eres o de cuánto vales, pero la, el único que tiene la verdad, el único que... Que, que sabe realmente quién eres y cuánto vales, ese es Dios. Pero cuánto trabajo nos ha costado con ella. A veces hay oportunidades que de pronto se demora no sé, y dices que yo soy lenta, mamá. Y ahí estoy yo diciéndole, no, tú no eres lenta. Tal vez es, te estás tomando más tiempo en hacer esta actividad. Pero Dios dice a ti que tú puedes hacer las cosas, que no tienes por qué limitarte, porque Él te ayuda. Y, y tal vez tú puedes decir, bueno, este es un ejemplo de una niña, pero... Dime tú si no te sientes identificado con este ejemplo. Tal vez en tu vida, cuando eras niño o, o aún de adulto, alguien te dijo algo. O alguien hizo algo y te envió un mensaje. Dice que a veces lo que más nos afecta no son las palabras en sí que nos dicen, sino el mensaje que, que esta palabra deja adentro de nosotros. ¿Y sabes qué? Dios continuamente en su palabra nos está animando y está reafirmando quiénes somos y cuánto valemos y nos está diciendo... Que tal vez vayan a haber situaciones difíciles en esta tierra pero que su promesa es que él está con nosotros y porque él está con nosotros ya tenemos una victoria asegurada para ti para mí es importante conocer lo que dice dios en su palabra me encanta esta frase y es una frase que yo la tengo como como algo personal para mi vida y es Ah, que muchas veces aceptamos mentiras porque no conocemos la verdad. Entonces, mientras más verdad conozcamos, menos mentiras vamos a aceptar. Y yo te la comparto y te invito a que también la hagas suya. Mientras más verdad yo sepa, menos mentira voy a aceptar. Y hay una historia en la Biblia que nos habla de lo importante que es ver las cosas a través de los ojos de Dios y a través de lo que Él dice que podemos hacer. Y en esta porción de la escritura vemos cómo Dios le había prometido al pueblo de Israel que ellos heredarían una tierra fértil, que, que Dios les iba a dar un lugar donde vivir, un lugar fructífero, un lugar donde ellos podían hacer su vida, en donde iban a estar seguros, en donde él iba a proveer cada una de sus necesidades. Y hay una parte en Números 13 en donde en ese momento el líder envía a dos espías a averiguar cómo era esta tierra. Dice que estos dos espías van a la tierra y de regreso tienen un informe que se lo dan al líder, a Moisés, delante del pueblo. Y quiero que me acompañes a Números 13 y estos... Um, estos espías comienzan diciendo, entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Estos espías estaban reafirmando lo que Dios había prometido ellos estaban diciendo que sí verdaderamente era una tierra sobreabundante una tierra donde fluía la leche y la miel y habían llevado con ellos un ejemplo físico estaban mostrando ellos dicen aquí está la clase de frutos que allí se producen ellos tenían una evidencia en su mano ellos estaban reafirmando lo que Dios había dicho sin embargo, ellos siguen diciendo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Y comienzan a mencionar que vieron otras cosas uh, y mientras ellos estaban diciendo lo que habían visto, Ahí el verso 30, que es donde quiero centrar esta enseñanza, dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Entonces, para repetir un poco la historia, Moisés manda a estos 12 espías, estos 12 espías espían la tierra, regresan al pueblo y le dan el informe a Moisés delante del pueblo. Solamente para entender un poco más el contexto, el pueblo era más de dos millones de personas. Entonces yo me imagino Moisés, el pueblo, los doce espías, y ellos verdaderamente estaban diciendo lo que habían visto. Es más, tienen una prueba física de lo que habían encontrado en esa tierra. Ellos no estaban negando lo que era verdad, al contrario, ellos estaban afirmando lo que realmente había en esta tierra. Pero también estaban diciendo que en esta tierra habían gigantes. También estaban diciendo, lo que ellos trataban de decir con esta parte del informe era que si, era, que si bien era cierto, era una tierra buena y habían cosas buenas, también habían gigantes, habían problemas, iban a haber circunstancias uh, difíciles para ellos si ellos iban y tomaban esta tierra. Tú te imaginas, dos millones de personas... Atentos a escuchar este mensaje y que de pronto este mensaje, es, este mensaje que estos espías estaban dando, ya no estaba hablando del lado positivo, sino también estaban dando el lado negativo. ¿Te imaginas a dos millones de personas todo lo que en ese momento sus voces comenzaron a declarar? Todo lo que de ellos comenzó a salir. Yo sin saber, en ese grupo probablemente también hubiera dicho, ¿cómo vamos a ir ahí? Dice que... Caleb, en el verso 30, trató de calmar al pueblo. Si dice que trató de calmar al pueblo es porque el pueblo no estaba calmado. Dice, Caleb les dijo, Vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Y contestaron, No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Ellos ya estaban asegurando que los otros hombres, que esos gigantes eran más fuertes que ellos. No había habido ninguna tierra ni ningún enfrentamiento. Ellos solamente habían espiado. Pero lo que habían visto con sus ojos era suficiente para creer que ellos no iban a poder vencerlos. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos todo lo que ellos habían percibido era que ellos eran menos de lo que estaban observando, que los gigantes eran más fuertes y poderosos. Y acá hay una parte súper clave, que ellos dicen... Um, así nos sentíamos como saltamontes mira cómo sus emociones les estaban jugando una mala pasada mira cómo sus emociones les estaban diciendo que ellos no iban a poder dime si no te sientes identificado con esta parte cuántas veces cuando atravesamos por circunstancias o momentos difíciles y los vemos como gigantes nuestras emociones nos dicen no vas a poder atravesar por esto no lo vas a poder lograr tu emoción te dice cómo sentirte a veces nos sentimos tan pequeños, así como saltamontes, así como saltamontes. En, en, si seguimos leyendo, dice, entonces la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. ¿Te imaginas este momento? O sea, toda la... Todo el pueblo, toda esta comunidad de más de dos millones de personas estaban llorando a gritos por toda una noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Y ellos decían, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando esta tierra solo para que muramos en batalla? Y continúa, si seguimos leyendo, continúa la queja de este pueblo. ¿Sabes que Este pueblo se dejó llevar por sus emociones. Se dejó llevar por lo que otras personas estaban diciendo. Este pueblo no había ido a la tierra. Este pueblo solamente había escuchado lo que otras personas decían y lo que estas personas decían uh, de acuerdo a lo que ellos percibían. A lo que ellos observaron, de acuerdo a lo que ellos percibieron, de acuerdo a lo que ellos sintieron, que no necesariamente era verdad. Qué importante, qué importante es aprender a callar las voces que están alrededor de nosotros. Qué importante es aprender a callar las voces que están alrededor de nosotros. Así como en el verso 30, dice que Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Dijo, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. De seguro podemos conquistarla. Y me encanta esta palabra, podemos. Dice que en su original, esta palabra significa yacol. Dice que yacol es tener la habilidad, tener el poder, la capacidad para vencer o tener éxito. Este verbo se usa 200 veces en el Antiguo Testamento. Generalmente se traduce en varias formas, pero todas encierran ideas similares aquí caleb utiliza yacol con el fin de indicar su clara y firme convicción de que el pueblo poseía todos los recursos físicos y espirituales para lograr la victoria porque más podremos nosotros que ellos me encanta la actitud de caleb me encanta la actitud de caleb y yo creo que es una actitud que tú y yo tenemos que tener ante las circunstancias de la vida ante lo que los demás dicen ante lo que un hecho visible puede decir, aquí estos espías no estaban negando la realidad, estaban diciendo que sí, que efectivamente habían gigantes y que efectivamente habían situaciones complicadas que tal vez ellos ten, ten, tendrían que atravesar, pero lo que estaban afirmando de la misma manera era que no iban a poder ganarle a estas circunstancias, a que no iban a poder salir victoriosos. Pero Caleb, Caleb no era como el resto de los demás. Caleb trató de calmar al pueblo, a este más de dos millones de personas. Y él dijo, y él declaró, nosotros más podremos que ellos. Nosotros podremos más que ellos. Yacol. Caleb estaba totalmente convencido de que él y el pueblo poseían todos los recursos físicos y espirituales para poder entrar a esta tierra y conquistarla. Y que no importaba qué gigantes o qué tormentas o qué circunstancias, él estaba convencido de que ellos obtendrían la victoria. Me encanta el convencimiento de Caleb y yo creo que es algo que tú y yo tenemos que aprender. Caleb no se dejó llevar por lo que las demás voces decían. Aquí en la parte 14 dice que el pueblo gritaba tanto que sus voces se elevaron. ¿Te imaginas a dos millones de personas quejándose? Probablemente Caleb pudo uh, contagiarse de lo que estas voces decían, pero él decidió que por sobre esas voces estaba la voz de Dios. Mira lo que dice en Números catorce. Siete. dice uh, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y, y nos la entregará es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra Él no estaba negando que la situación iba a ser difícil él estaba diciendo, sí, efectivamente, van a haber problemas. Él sigue diciendo, para nosotros son como una presa indefensa. Ellos no tienen la protección del Señor, pero Él está con nosotros. No les tengan miedo. No les tengan miedo. De estos 12 espías, solamente dos espías tenían la actitud correcta, tenían su visión correcta, sus ojos estaban puestos en Dios, sus ojos estaban puestos en lo que Dios les había prometido. Ellos no estaban negando, no estaban negando que la situación iba a ser difícil, lo que estaban afirmando era que por que por encima de esa situación difícil ellos obtendrían la victoria porque el Señor estaba con ellos porque el Señor estaba con ellos entonces si queremos rescatar que hay un montón de cosas para rescatar en esta pequeña enseñanza son dos cosas para mí la primera es aprendamos a callar las voces así como lo hizo Caleb él calló las voces, Él trató de calmar al pueblo. Él decidió no oír lo que este dos millones de personas decían y decidió oír solamente la voz que realmente vale la pena oír, que es la voz de Dios. Aprendamos a callar las voces que están a nuestro alrededor. Te pregunto en tu vida, ¿qué voz necesitas callar? Tal vez tu matrimonio el día de hoy necesita restauración y tal vez los hechos de tu matrimonio, tal vez lo que te dicen o lo que te aconsejan, te dicen que tu matrimonio no, no, no tiene cura, que no se va a poder restaurar. Aprende a callar esas voces porque sí, Dios puede restaurar tu matrimonio. Tal vez tú eres alguien que de joven sufrió un abuso, tal vez cuando eras niño o niña alguien abusó de ti y tal vez a lo largo de tu vida han habido voces alrededor que te han dicho que no vales, que no eres suficiente, que estás manchado, que estás sucio, que nadie te va a querer de esa manera, aprende a callar esas voces. Aprende a callar esas voces y decide escuchar lo que Dios dice de ti porque Dios dice de ti que eres amado, que eres aceptado, que eres escogido, que, que tienes tantos y tantas y tantas bendiciones en el que Él tiene tantas promesas para tu vida que nunca debes dejar de soñar, que Él tiene cosas lindas, buenas y nuevas para tu vida. Tal vez los hechos de tu vida le quisieron poner un punto a tu vida, pero Dios dice, esto no es un punto, esto es solo una coma, tu vida aún continúa, yo tengo tanto para darte. Tal vez estás atravesando por algún tipo de adicción. Tal vez hasta esta cuarentena ha despertado algún tipo de adicción en ti. Tal vez no sabes cómo salir de esta adicción. Tal vez hay voces internas o tal vez las voces de las personas que están cerca a ti continuamente te están diciendo no lo vas a poder lograr es muy difícil salir de esto tal vez tú tienes el ejemplo de alguien que atravesó por eso y no pudo salir y que hasta ahora el día de hoy está en, en este tipo de adicción y tal vez hasta este mismo ejemplo te dice no lo vas a lograr aprende a descansar en Dios que Dios va delante de ti que Dios renueva tus fuerzas que Dios tiene un plan bueno para ti no tienes que luchar Tienes que descansar en él y pararte firme en su palabra. Recuerda, menos mentiras aceptarás mientras más verdad conozcas. Tenemos que aprender a callar las voces que hay a nuestro alrededor. Y el segundo punto, así como en el verso 9, ¿qué es lo que hicieron estos espías? Los que tenían una actitud correcta dice que ellos pusieron su mirada en quién era Dios. Ellos dicen en el verso 9, ellos no tienen la protección del Señor. Pero el Señor está con nosotros. Entonces no solamente es importante que tú aprendas a callar las voces que están alrededor tuyo, que quieren a uh, ejercer dominio sobre tus emociones sobre lo que tú crees sino también qué importante es que nuestra mirada siempre esté en dios así como ellos decían el señor está con nosotros y tal vez esto es algo que tú necesitas escuchar el día de hoy dios está contigo y yo sé que a veces pareciera que no está y que está solo y a veces literalmente no tenemos a nadie físicamente cerca de nosotros pero eso no quiere decir que Dios no está. Yo te aseguro que si tú comienzas a recordar hechos o cosas que han pasado en tu vida y muchas veces hemos creído que Dios no ha estado, sabes que el hecho de que el día de hoy estés con vida o el hecho de que el día de hoy estés teniendo la oportunidad de escuchar de Él y de Su palabra, yo creo que es una prueba suficiente de la cual tú puedes cogerte y puedes decir aunque yo no me di cuenta, aunque creí que Dios no estaba, Dios siempre ha estado presente en mi vida. ¿Sabes? La verdad es que la fe no niega el problema. La fe no niega el problema, no niega las circunstancias difíciles. Pero lo que la fe afirma es que en medio de esas circunstancias Dios está. Y esto es algo vital para ti y para mí y para todas las personas. El vivir cada día sabiendo de que Dios está con nosotros, de que las personas pueden decir cosas, de que alrededor nuestro pueden haber muchas voces, pero que la voz que realmente importa es la voz de Dios. Dios les había prometido algo a este pueblo y esta verdad, esta promesa. Estos dos espías con un buen informe se la apropiaron, la hicieron suya y no dejaron que lo que sus ojos veían y lo que sus oídos oían alrededor tapara o hiciera menos lo que Dios les había prometido. De igual manera para ti y para mí. Tal vez podemos ver muchas cosas o no ver. Podemos escuchar. O a veces estamos en un gran silencio. A veces el silencio puede ser un gran maestro tú puedes aprovechar el silencio para ver las cosas desde una perspectiva positiva o desde una perspectiva negativa. Deja que el silencio también te enseñe. Uh, pero qué importante para ti y para mí es por sobre todo, por, lo que, por sobre lo que nuestras emociones muchas veces quieren decir, por sobre eso poner lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios nos ha prometido. Tal vez has atravesado por circunstancias difíciles, o tal vez el día de hoy estás en una temporada difícil. Tal vez esta pandemia mundial que todos estamos viviendo llegó a tu vida y te sorprendió. Y no sabes hasta cuándo va a suceder, hasta cuándo vas a seguir estando en este estado. El otro día bromeaba y tengo una bebé de dos meses. Y estaba bromeando y estaba diciendo que Miranda, mi bebé, iba a poder ir al parque cuando tuviera un año. Y después me puse a pensar y dije, de repente esto es cierto. <risa> ya no sé, sinceramente no sé hasta cuándo vamos a estar a, en cuarentena. Y tal vez tú piensas lo mismo no sabes hasta cuándo vas a estar en esta situación no sabes cuándo vas a regresar al trabajo o el hecho de que no sabes cuándo la vida va a ser como antes yo creo que la vida nunca más va a ser como antes vamos a estar por muchos años creo yo pendientes de, de las bacterias de los virus de qué tocar de qué no tocar de la sana distancia sabes que sea cual sea tu circunstancia tal vez te ha sorprendido tal vez no has estado preparado pero nunca es tarde para volver a mirar a dios para volver a levantar la mirada. Hubo hace algunos años una amiga que me dijo, nunca dejes de soñar. ¿Y sabes qué? Puede parecer una frase tan... Y de hecho es una frase muy bonita, tan bonita, tan... tan simple, ¿no? Nunca dejes de soñar, parece hasta una publicidad. Pero es cierto, nunca dejes de soñar. ¿Y a qué se refiere con que nunca dejes de soñar? Sigue manteniendo una fe activa, una fe agresiva, una fe que que por encima de todo, no niega la circunstancia, estamos en un momento difícil, realmente hay dificultades, pero una fe que por encima de eso pueda mirar a Dios, pueda mirar que Dios está haciendo algo, esta es una oportunidad para ti y para mí de poder conocer a Dios como nunca antes. Aprendamos entonces a callar las voces que hay alrededor nuestro y mantengamos siempre nuestra mirada en Dios. Así que espero que este mensaje te haya ayudado. A mí me ayuda. Yo cuando lo predico, me lo predico a mí misma. Todos estamos juntos en este proceso, en esta jornada. Todos necesitamos siempre redireccionar nuestra mirada a Dios. Y si conoces a alguien que, que necesita de este, de este mensaje, yo te invito a que puedas compartir este mensaje y de esta manera podamos... Uh, ser de esas personas que siempre estamos animando y siempre estamos extendiendo nuestra fe hacia otros. Así que nada, este ha sido el mensaje del día de hoy y ha sido un honor para mí poder compartir con ustedes el día de hoy y ya nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Chao, chao.